0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Humaña y Ricardo Corea. Ya le puse grabar a este. Ah, también. le puede decir que le puede bajar un poco. Por favor. Yo grabar a esto.
1: De todas maneras, no hay nadie. Ahí estamos, sí, ¿eh? Pues,
2: Tiempo platicamos. Una hora,
1: más o menos lo que sale. Oh, si sí, te no. aburrís antes,
0: no te Si ¿No no ustedes
2: también, ya, ya,
0: sí, ya. ya. Sí, ya. Usualmente no tenemos ese problema. Que cinco minutos no, de silencio. No, no, no. Al principio, sí, al principio pues, de hecho, no te sientes. Sí, pues
2: así. sí, te he visto no. cuando hay un silencio, como pues sí. Ajá.
1: Está fuerte el sol, vea.
0: En enero
2: no se acaba Enero no ¿verdad? se acaba, sí
0: ya, ya está tan largo enero que ya se siente el clima de Semana Santa verdad. Sí, está horrible Y supuestamente voy a entrar en frente frío Ay,
2: vale. Bueno, empecé
1: a, empecé a grabar Ya estamos grabando ah, sí. <risa> <risa> podcast que no avisa Y Así. es el
0: problema que tenemos y no lo vamos a cometer Por primera vez en opiniones cuestionables Tenemos a alguien que está involucrado en política con nosotros. Bueno, si están viendo el video, ya, ya vieron.
1: Ya Igual si vieron no, el título, ya lo vieron. Eh, está con nosotros Carmen Aida. No, mentira. <risa> mentira. Esa, es Esa es otra idea. Aida Betancourt, de fundadora de Nuestro Tiempo.
2: Fundadora de Nuestro Tiempo, sí. Actualmente directora de proyectos y alianzas en ese proyecto.
1: ¿Qué significa eso? Ajá, muy buena pregunta.
2: Significa, básicamente, eh, me hago amiga y busco apoyos en personas que quieran compartir, digamos, los proyectos y los temas que nosotros queremos impulsar ah, okay. como partido político buscando apoyos y cómo trabajar de la mano de sociedad civil o de agencias de cooperación, por ejemplo, en temas de formación política para las personas que estén en el partido.
1: Un y poco es, como relaciones públicas. Un poquito, oh, ajá, okay. eh,
2: para, para tener esos apoyos, porque justamente porque queremos ser un partido diferente y hacer las cosas diferentes, queremos que sea un partido que tenga muchísimas relaciones con los ciudadanos, con sociedad civil, entonces por eso queremos ser ese puente. Entonces ese es un poquito mi trabajo
1: chivo, este, bueno, la verdad es que nosotros quisimos empezar con a hablar de política y hablar como, el, como le llama Eduardo, de los underdogs de la política, que ya son ustedes, básicamente
0: no es eh, ni ningún tono así sesgado o maligno la es la verdad, o sea, es... Eh... Hasta el año pasado, inclusive, era inaudito pensar que iban a haber oportunidades plenas realmente, ¿verdad? Pero eh, para bien o para mal, Nayib vino a desbaratar todo lo que tenía. que hace? Venía de desde hace un montón de tiempo, porque hasta donde yo sigo en las noticias, en la carrera de nuestro tiempo y de ustedes, por ahí viene un poco, ¿verdad? O sea, de, 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 de que Johnny Wright y Juan Valiente no tuvieron chance de hacer a las cosas diferentes en arena, ¿verdad? Uh
2: -huh. Y de hecho, yo el, el hecho de ser underdog me lo tomo como un cumplido, pues, porque nosotros justamente eh... Creemos que somos un partido nuevo sí, Y eso pan. no es el del pan Si quieren, nada más tarde es
1: que Ah, es que siempre, ah, cuando sí, empezamos a grabar Siempre, pasa, siempre el pasa el del pan Ajá. Pero, Un día lo vamos a invitar A Ajá. mí me
2: despierta en las mañanas en mi casa ah, o sea, okay. Ya estoy familiar con el pitillo sí. Eh, Bueno, sí, Alex, les contaba okay. eh, Un poquito tal vez para hacer esta cronología De los underdogs, sí. en el caso de nuestro tiempo uh -huh. eh, Para nosotros Es un orgullo, no porque creamos que tiene mérito Ser nuevo, pero si no eh, tratar de empezar desde cero, eh, conscientes de que es cuesta arriba, de que vamos a ir paso a paso y preferimos hacerlo lento y progresivamente a, a flotarnos, correr y no hacer las cosas bien y tener un proyecto que sea sostenible en el tiempo. Uh -huh. eh, nosotros empezamos, como tú bien lo decías, Eduardo, empezamos eh, en 2018 con el primer paso para poder inscribirse como partido político, que es la recolección de más de 50.000 uh -huh. firmas. Uh -huh. eh, pero digamos, el antecedente es justamente cuando Juan y Johnny... Eh, que fueron electos diputados entre, en el 2015 para la legislatura 2015-2018 uh -huh. ellos, digamos, la punta de lanza de su legislatura fue cambiar la forma en la que se venían haciendo las cosas dentro de su partido y dentro de la asamblea legislativa, entonces impulsaron temas como por ejemplo la ley de función pública, uh -huh. cambiar cómo elegimos a nuestros funcionarios de segundo grado eh, y eso en el caso de Johnny, digamos, y en el caso de Juan eh, temas más de ¿Cómo es posible que un partido que tiene tres diputados tenga 60 asesores? Entonces, a pedir esa, firme, esa lista de asesores. De uh -huh. hecho, se fue en ese caso hasta pedir eh, apelar ante, la, ante la, el Instituto de Acceso a la Información Pública porque una, una diputada no le quería dar esa lista. Eh, entonces, empezar a posicionar estos temas. También presentó con una ley que se llamaba de ahorro y austeridad de cómo, quitando el seguro médico privado, al uh -huh. cual solo ellos dos renunciaron dentro de la asamblea, okay. eh, y eh, reduciendo estos asesores, quitando los celulares, los viajes, los carros, y todo este tipo de privilegios que tenían en la asamblea, se podían reducir hasta 60 millones de dólares al año, al presupuesto de la asamblea. Sí, entonces, sí. digamos, ajá, entonces este tipo de propuestas que empezaron ellos, que obviamente dentro de su partido y dentro de la asamblea eran las ovejas negras, y uh generaron -huh. un montón de anticuerpos, porque querían, eliminar estos privilegios dentro de los cuales se habían venido acomodando eh, la clase política tradicional. Pero esto le ganó un montón de pollos afuera de la Asamblea, dentro de gente y con gente, con organizaciones, con ciudadanos que creían que era importante que hubiera voces que empezaran a, a, a un poquito cuestionar esa, esos privilegios y esa dinámica dentro de la Asamblea.
0: Sí. De hecho, eso es lo que me hizo a mí, a, a, por eso yo los tenía en mi radar a ellos. Porque dije, ellos están haciendo, al menos están diciendo que van a hacer las cosas diferentes, están tratando de hacerlo. Exacto. Y, ah, y estos sí son marineros, ¿verdad? Que ya, ya venían desgastados, la verdad. Porque uno uno joven o más jo de mi edad o más joven, uno está si lo quiere hacer correcto, de ejercicio político democrático, quiere, ¿cómo se llama? Hacer las cosas bien, poner atención de qué están haciendo los políticos, cuál es el perfil de ellos, ¿Verdad? <risa> el perfil de ellos y cómo se llama y, y tomar una decisión correcta, no por el partido, sino que porque qué está proponiendo cada eh, actor político. ¿verdad?
2: Exacto, y yo creo que a mí eso es lo que me llamó la atención, de lo que ellos estaban haciendo, yo también eh, estaba siguiendo desde fuera, de, de cualquier partido, desde la asamblea, yo nunca trabajé en la asamblea, pero sí si desde fuera y vi justamente con buenos ojos. Esto que estaban haciendo, porque parecía valiente. Yo eso te quería necesario. preguntar,
1: ¿qué estabas Ajá. haciendo vos en ese momento?
2: Yo en ese momento, cuando ellos entraron en la asamblea, yo, yo trabajaba aquí, pero no en política, pero sí estaba bien involucrada en temas de sociedad civil. Oh, okay. eh, uh -huh. Digamos que mi trayectoria empezó desde chiquita, desde que tenía como 11 años, me encantaba voluntariar y hacer uh -huh. a participar uh -huh. en temas sociales. Uh -huh. eh, entonces me metí en organizaciones de voluntariado desde, desde bien pequeñita y eso me sirvió a mí como para reconocer mis privilegios y los lujos que yo he tenido de crecer en un hogar con, con mis papás, con mis hermanos, con mi familia, donde he podido tener una buena educación, nunca sí. me ha faltado nada y, y reconocer que eso en nuestro país es una minoría. Sí. Entonces, ese tipo de ejercicios de estar realmente en contacto con la realidad y no vivir en la burbuja, sino que realmente... Quitarse la venda que a veces tenemos y que, y que por comodidad no nos quitamos. Uh -huh. Entonces, eso me sirvió un montón. Me involuntré en estos temas de voluntariado y después eh, yo estudié fuera, pero en ese momento entré a este proyecto que se llama, se llama eh, Medio Lleno, que era uh -huh. una revista ah, uh -huh. que era un periódico ah, sí, digital. la recuerdo, ya no existe. Ajá, ya no existe, ah, pero okay. uh -huh. era un proyecto digital de jóvenes para jóvenes que fundamos con unos amigos y donde yo a través de escribir columnas de opinión eh, y hacer como reportajes y cosas, era mi forma de mantenerme conectada con lo que uh -huh. estaba pasando y cuando sí. venía a El Salvador siempre me metía en algún desmadre de, por ejemplo en ese, en ese momento fue el tema de la, de la tensión entre la asamblea uh -huh. y el ejecutivo y entonces hicimos el proyecto este de indignados y de yo me he visto de blanco ah, y okay, de okay, presidente Vete la ley de acceso a la información así como pública se hace, así como
0: se hacía antes, verdad no era por Twitter sino que realmente te encontrabas en algún lugar a hacer algo ¿verdad? <ríe>
2: Exacto.
0: <ríe> para los que no, los jóvenes que nos ven ahora ¿verdad?
2: entonces salíamos de Twitter pero fíjate que Twitter realmente en ese momento ya empezaba y ahí fue como nos conocimos de hecho ajá. con Emi que está por aquí ajá. nos conocimos en redes sociales ajá. porque era como usen el hashtag indignados porque los diputados no quieren cumplir una sentencia de la sala de lo constitucional ajá. y ajá, es este obligatorio cumplir no tienen opción, o sea, la constitución dice los diputados Lo tienen, tienen que, que, hacer, Hay que saber eso a veces
0: genera que los diputados se ponen a, a deliberar cosas que no deberían deliberarse Exacto.
2: Entonces, yo no estoy de acuerdo, ok, puede no estar de acuerdo pero, ahí está pero la tiene puta que cumplir ley. Ajá, sí. ah, le toca, sí, sí, sí. le toca así si funcionan las instituciones y eso ya es más un frustrado. Que, sí. que, que desde ese entonces a mí para mí era importante y desde nuestro tiempo es súper importante que es eso, o sea, nosotros no queremos caer en la antipolítica y sí. después podemos platicar de esto, pero si no Queremos jugar dentro de las instituciones y creemos que, uh -huh. que este marco institucional hay que respetarlo, hay que fortalecerlo y mejorarlo sí. y modernizarlo, pero sí. hay que respetarlo. Okay. Entonces, eh, en ese momento fue que con el hashtag IndignadosSB empezamos y en un momento hicimos como un, un, un inbox en Twitter, dijimos hagamos algo, pero hagamos algo más allá de un hashtag. Con un montón de gente que no nos conocíamos, nos juntamos en una casa y ahí empezamos, la primera acción eh, con Yo me visto de blanco fue, agarramos conseguimos unas donaciones de mantas blancas gigantes y nos juntamos en una casa a pintar como okay. diputados corruptos cumplan sí. o y en la noche nos subimos a las pasarelas y las colgamos de ahí. Ajá. sí
1: recuerdo. Entonces ah, ahí empezamos, ah, okay. entonces era como uh -huh. salir un
2: poquito ¿verdad? De, de las redes, pero, pero ese fue Ajá. el punto de encuentro, nos organizamos sí, en Twitter. Sí. Eh, y entonces, yo, digamos, me había mantenido, tenía mi trabajo ¿verdad? de de ocho a seis, eh, pero... Eh,
0: nos pregunta, dime. antes de que continúes. ¿qué, qué, qué, estabas, ¿Qué estudiaste tú fuera?
2: Yo estudié Derecho, Derecho y Ciencias Políticas. Ah, ah ok.
0: Eso ah, quería ah, preguntar porque, de hecho, tenemos no sé si, dudas si te en aprovechar la interrupción. <risa> Aprovechemos. en que el, en, el, en, el, en el librito hablan de eso, de que no hay que tener como sí, una cuadrilla de, 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 de asistencia. Yo soy diputado, ¿verdad? Porque si te elegí, en teoría, es porque tú sos capaz, capacitado o capacitada. Exacto. para estar ahí conoces de leyes conoces del de el estado y todas estas cuestiones que un diputado debería saber ¿verdad? entonces porque necesita tantos asesores verdad pues, entonces veo un perfil como el tuyo no digo que tienen que ser así todos verdad pero ahí tu carrera de alguna manera o no sé si ya lo habías pensado va en ese en ese camino político
2: sí a mí la política siempre me interesó desde que no sabía si de hecho, yo nunca había pensado en política partidaria, nunca, nunca, nunca. Uh -huh. Desde que estaba pequeña yo pensé, yo quiero trabajar eh, en, en la función pública, me interesa un montón el, 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 el sector público. Siempre me llamó mucho más la atención que el sector privado, eh, pero no sabía desde qué plataforma. Uh -huh. eh, y digamos, sí me formé para eso. Estudié sí. Derecho y Ciencias Políticas, luego me fui con una beca a estudiar políticas públicas, y, y regresé hace dos años mm. al país siempre bien, bien, bien convencida de que quería trabajar por mi país okay. siempre quise regresar, eso sí lo tuve el... bien claro
0: ajá está chido eso y yo creo que algo algo bueno que tú sabías que eso, eso es otra historia que contrasta un poco con las que usualmente tenemos acá de gente que comienza como tú como estamos hablando de Sofi verdad que estudió ingeniería mm -hmm. y terminó trabajando en el mundo de la música verdad pero tú eh, también es un caso bien bonito tú desde de, de, el principio sabes que yo quiero trabajar en este lado y te preparas quiero, para eso preparar sí. y eso es lo que falta casi eh, estudiar en la universidad es un privilegio aquí estudiar sí. fuera es todavía mayor claro. privilegio verdad entonces también es difícil decir, ah, este es el nivel que tiene que tener un funcionario público, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, si no lo exigimos o no lo esperamos, no va a suceder. Pero aún
1: así, cuando regresaste, ¿no te imaginaste todavía que ibas a estar en un partido político? No,
2: porque no encontraba un partido donde yo me sintiera del todo cómodo okay. pues, O sea,
1: ¿sabes? ¿vos nunca estuviste en ARENA?
2: No, yo me inscribí, y ahí es cuando regresa la historia de Juan ¿Sí? y Johnny, de la que en sí, ese tiempo. Ajá. Yo, ajá, yo desde ajá. ese momento en sociedad civil eh, hicimos bastantes iniciativas. Eh, proyectos Yo empecé a participar escribiendo más columnas de opinión, participando en medios como opinando, vean jóvenes ajá. que piensan de la situación política, de la coyuntura del país eh, y un montón de partidos, varios partidos, ¿verdad? no un montón, pero varios partidos trataron como de cooptar estas iniciativas de sociedad civil porque claro, decían que si no puedes derrotarlos, Te eh, unite, entonces decía como vénganse, vénganse, aquí lo vamos a apoyar <risa> y... Nosotros en ese sentido sí fuimos súper cuidadosos y las iniciativas que yo lideré de sociedad civil siempre fueron bien diversas. Había gente que era más de izquierda, gente que era más de derecha, gente que era más de centro, gente que no le interesaba realmente la política como tal, sino la política partidaria como tal, sino se veían como ciudadanos preocupados por lo que estaba pasando, por la corrupción, por los abusos. Eh, Una
1: cuestión más pragmática. Más pragmática. La... Sí. Y,
2: y había gente que trabajaba en temas de transparencia, información, temas de derechos humanos, pero lo que nos unía era no puede ser que los diputados decían cuándo cumplir y cuándo no cumplir Ajá. la ley, ¿verdad? Entonces eran como, como uniones bien temporales con una misión bien clara y un propósito específico y ahí se acababa, uh -huh. eh, pero, pero algo que para nosotros no era negociable era eso, no, no nos vamos a aliar ni alinear a ningún partido político. Okay. Eh, entonces yo nunca me involucré, eh, ya cuando yo estaba haciendo mi maestría, eh, que esto fue en el 2017, uh -huh. Empieza el proceso de precandidaturas para las internas de los partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del 2018. Uh -huh. Yo había seguido, como les decía, bien de cerca el trabajo de Johnny Juan, expresando que, que, que me parecía muy positivo lo que estaban uh -huh. hecho, haciendo para la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Y ahí es cuando Juan Valiente me invita a ser su candidata a diputada suplente.
1: Ah, okay, uh -huh,
2: yo me lo pensé okay. un montón porque para mí, digamos, inscribirme a un partido político, de los partidos políticos tradicionales, es algo que nunca me había planteado a lo que siempre había dicho que no y me da muchísima resistencia ¿Y no, te dio, no,
0: te dio, ¿no te pasó por la mente esa idea noble o idealista de puedo, puedo cambiar el sistema de adentro? Entonces,
2: lo pensé porque vi a John y a Juan, dije, puchi, que están haciendo Se tantas puede. cosas, uh -huh. que realmente yo, yo creo que hay apertura entonces, cuando yo me lo planteó me lo pensé, lo platiqué, lo consulté dormí así, lo pensé con mi almohada y dije, bueno, yo creo en el proyecto que estas dos personas están liderando, creo como ellos quieren hacer política, démosle. Entonces me inscribí, participé en el proceso de internas, pero me vetaron. Me vetaron y, y ahí fue un, un poquito una polémica porque, digamos, a mí ni siquiera... Me hicieron el proceso de entrevista o lo que supuestamente el reglamento interno decía que tenía que pasar. Entonces, cuando pasa esto eh, y a Juan le asignan otra diputada suplente y a Johnny también le asignan otra diputada suplente, eh, cuando uno presentaba una fórmula, uh -huh. eh, entonces ellos dicen, bueno, aquí queda clarísimo. Y entonces yo recibí, y la que era diputada suplente de Johnny, que es Gaby, eh, muchísimos ataques personales. Eh.
0: Y esa fue alrededor de la misma época donde pasó todo el relajo de la juventud republicana. Exacto, nacionalista. fue un
2: poquito después de eso. Mm, fue un poquito ah, después de eso. Es y que, es que son, esas
1: cosas pues, es que yo, lo, yo pensaba que era lo mismo.
2: Fue un poquito ah, después. Ya Ajá, ya, ya, ya. Y entonces eso también fue como una señal para decir, bueno, aquí había una, una narrativa y un discurso de apertura, de renovación, de, 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 de promover la diversidad dentro de, dentro de un partido político, uh -huh. pero no hay acciones uh -huh. que que vayan de acuerdo lo con Lo que esto.
0: dicen no está alineado a lo que están haciendo. Exactamente. ¿no? Entonces,
2: ahí fue que Juan y Johnny renuncian a la internet, dicen, a nosotros no nos interesa un, 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 un cargo, pues. Lo que nos interesa es pues, hacer los cambios desde una plataforma donde realmente se promueva esta renovación. Sí. Dale. Eh, entonces, eh, lo que habían sacado eran tweets míos del 2012, esto fue en el 2017, Gracias. tweets míos del 2012, acaba el 17. Sí. Tweets míos donde yo era crítica a los partidos tradicionales.
0: Eso es una cosa que... Y de me... lo que Ajá. yo me
2: mantengo, pues yo sigo haciendo crítica y yo no, no muevo un centímetro de lo que dije en ese entonces, Ajá. de que me parecía que los partidos tradicionales estaban completamente desconectados de los ciudadanos, que estaban anclados en el pasado, que mm. tenían discursos... Todavía de la Guerra Fría y que era tenebroso uh -huh. para nuestra generación, sí. no conectaba.
0: Y es el problema: desde el 2012, del 2017, eh, a, a Arena y el Frente no están escuchando lo que la, esta generación de adultos quiere y Exacto. lo que viene.
2: Y, a, y ahorita que ya nosotros votamos y que ya nos podemos hacer sentir muchísimo más, vimos los resultados. Y en 2018 eso fue una catástrofe para los partidos que creo que todos
1: Todos creo que tuvimos pero... una lectura de 2018 Excepto las cúpulas de Ajá, los exacto. partidos
2: Exacto
1: Solo ellos leyeron otra cosa Ahí sí nos yo... pusimos
2: de acuerdo con la lo sociedad Todos, partidos, no, todos pero... leímos
1: lo mismo Pero ellos dijeron, no, 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 no está pasando esto No, me, no, 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 pasando esto. Me, no hemos pensado No conmigo. Todavía, Ajá. ¿Lo
2: comunicamos sí. más
1: Ajá, algo así fue Y ahí fue, ahí creo que al menos empezamos a dar cuenta De esa desconexión que había Ajá. Y que luego en 2019 pues, fue más
0: evidente Ajá. Exacto, fue
2: el no tomar acción 18.
0: Yo pasé por mucho tiempo después de que tenía el DUI, eh, estaba en la universidad, y yo no... Yo era como un poco rebelde o antagónico, entonces yo no voté por mucho tiempo, porque yo dije, no, no entiendo esto, no me motiva, me da huevo algo, el final del día. Entonces cuando llegué a un punto de madurez donde dije si sí, tengo que hacer el ejercicio correcto, porque hay, hay países donde no tienen esta opción de, de, de usar la democracia, entonces comencé a poco a poco, al principio quizás, Ocupé más mi voto, pero después con el tiempo he ido a, buscando las opciones. Es decir, bueno, seamos críticos, seamos consecuentes, no no, no, no veamos como las ideologías petrificadas, sino que uh -huh. vamos a ver qué ofrece cada partido, vamos a ver qué ofrece cada funcionario y vamos a buscar, ¿verdad? Quién, por quién votamos, ¿verdad? Sí. Y así es como yo me he comenzado a fijar más en lo que pasó con, con John y todo eso, porque yo dije: Yo no voy a aliarme a, a Arena, pero veo que lo que están diciendo los jóvenes en la juventud, algunas cosas me hacen sentido y nadie más las está diciendo. Y lo que corta un montón de cabezas, y digo, ¿qué, qué, qué puta está pasando? ¿verdad? Y luego lo de Johnny y Juan Valiente, que estaban tratando de hacer las cosas diferentes, ¿y ¿qué pasa? Se, se van ellos, ¿verdad? Uh -huh. Que ya marcando la filosofía un poco de nuestro tiempo, creo yo, que en lugar de hacer algún estratagema para quedarse en la, en, en la asamblea, sí. en el siguiente término, mejor se fueron y se retiraron, ¿verdad? Que algo que me pareció muy bueno de parte de ellos, ¿verdad? Que en lugar de que. Bueno, Johnny al menos se fue, ¿verdad? Y, sí,
2: Juan también. Y hay otra bien.
0: gente que busca cómo hacer, ¿verdad? Miran sí, sí, lo sí, que sí. hacen los políticos para.
2: Porque para una, cerrarse, ajá,
0: que vale, para no dejar ese, la chamba, ¿verdad? Ah, sí,
1: para mí igual fue una buena señal que no eh, quisieran competir en 2018 a toda costa, ajá. como para continuar con ahorita, ahorita bueno, ahorita me imagino que ya se están planteando 2021, que es lo que se va a venir.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, empezamos justamente cuando ellos terminaron la legislatura, eh, Johnny fue el que lideró la iniciativa de, de crear este nuevo partido político, de crear nuestro tiempo, empezamos el proceso de recolección de firmas. Que ahí de verdad que fue un ejercicio eh, duro, eh, muy sacrificado, pero también súper gratificante porque implicó recorrer el país, hablar con la gente, un montón de bateadas, pero también un montón de discusiones bien ricas y bien uh -huh. valiosas. Con personas mayores sí. y con personas que recién estaban sacando su DUI. ¿Y, y,
0: y nos puedes contar un poco más de eso, porque en los medios les gusta un poco el morbo, ¿verdad? De decir, a ustedes les costó más, la gente no quería firmar por ustedes. O sea, la, la narrativa es la que la gente quiere dar. Yo te ¿no?
1: escuché en Pecho de ahí decías que fueron como 60.000 firmas las que recogieron sí, al final. Ajá. La ley ajá. te
2: pide mil firmas válidas. Entonces ajá. tenés que tener un poquito de margen, porque el tribunal, hay algunas que te las invalida, porque ajá. digamos no se ve muy clara la huella o ese sí. tipo de cosas, Ajá. entonces nosotros recolectamos casi 60.000 mil que era nuestro objetivo y con lo del tiempo que tú decís, eh, para nosotros digamos no, no, no era ningún récord que, que queríamos alcanzar de recolectarlas en 24 horas porque al final sí. nos importaba más el proceso y la calidad de estas firmas uh -huh. y la experiencia y lo que nosotros íbamos a aprender que el solo recolectarlas para poder correr y sí. participar, porque al final nosotros sí teníamos bien claro que nuestra primera participación electoral iba a ser 2021. Uh -huh. Siempre ese fue el objetivo. Uh -huh. Nunca pensábamos apurarnos y correr para 2019, porque justamente... El era, era la idea de construir una plataforma que sea sostenible no mm -hmm. Sí, desde eh, un
0: punto de vista lógico verdad, bien arriesgado y mirar las complicaciones que tiene el presidente actual verdad, que no tiene realmente una base dentro de la asamblea
2: cabal, y, y preferimos nosotros crecer de forma más lenta pero de forma más ordenada y de forma más orgánica okay. y, y teniendo uh -huh. bien claro por dónde vamos y cómo vamos y, y, y que las personas que se acerquen a nuestro tiempo y que sean miembros del partido sean personas que realmente están comprometidas ¿verdad? no personas que quieren Simplemente buscar un... un, un el hueso. Ah. Eh, entonces, en estos, digamos, lo, el, el máximo que te da la ley son 120 días para recolectar las firmas. Nosotros nos tomamos estos 120 días. Fuimos desde La Unión hasta Aguachapán. Eh, y fue súper bonito porque estuvimos eh, en paradas de buses, eh, uh -huh. afuera de metro, en el centro histórico, en universidades. Muchísimas, muchísimas pláticas con jóvenes universitarios en comunidades, en el área rural, eh, y era eso pero que,
1: era. o sea no fue solo el aquí es el papel dame tu nombre y firmás, sino tener esa era conversación. platicar porque okay, había gente uh -huh.
2: bah, había de todo sí. había gente que te decía qué emoción algo nuevo yo estoy harta uh -huh. de los partidos de siempre no y quiero votar por firmaba. estos políticos dame 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 uh -huh. solo con que sea algo nuevo ajá uh
1: -huh. ajá uh -huh.
2: había otra gente que eran platicas de 20 minutos uh -huh. por una uh -huh.
1: firma ajá, okay, okay, uh -huh. casi cuando
2: platicas 20 minutos y no te sí. daban la firma pero
1: <ríe> casi te decía, sigo pues, de Jehová o <ríe> casi casi
2: nos sentimos así de ir a tocar las puertas no y no uh Ajá, ajá. Eh, entonces si era si era un ejercicio bien bonito, obviamente te permitía entender uno ver qué iba a pasar en 2019 sí. y, y dos entender vea, el, el sentimiento de los salvadoreños que nosotros compartimos sí. y también es la razón por la cual sí, claro. nosotros empezamos nuestro tiempo es estamos hartos de ver la corrupción uh -huh. de que se de burlen en nuestras caras de que se reelijan por hay gente que lleva ahí 30 años sí. que yo llevo de vida ajá, en la asamblea sí. Eh, entonces, obviamente, ese tipo de cosas enojan. Entonces, claro. lo que se ha generado es un rechazo absoluto a la política. Entonces, sí. la política es mala palabra. Entonces, no habían bandeadas que nos caían a nosotros. Por, ¿eh? ajá. Hola, buenas. Eh, gente que te veía se cambiaba la cera cuando te veía con camiseta. Hola, buenas, ¿Será que me hago un segundito porque les cuentes? Y nos decían, eh, parte. Estamos recolectando firmas para un nuevo partido, poli Ay, no, partido político. Ay no, partidos políticos todos mañosos, todos corruptos, todos ladrones. Y uno, déjeme que le cuente. Y entonces uno sí tenía más apertura, sí. porque teníamos estas conversaciones y les decíamos, yo entiendo porque usted siente esto, yo siento lo ah, mismo.
0: Sí. Aquí estoy por eso. Es, también. Exacto. Y por Ajá. eso lo estamos
2: haciendo, porque somos una nueva generación de personas que estamos recolectando firmas porque no queremos que, que nuestro futuro y las decisiones que nos afectan a nosotros estén en manos de personas que son completamente inmunes a todo tipo de cuestionamiento y, 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 de, y de consecuencias. Creen que las, sus actos no tienen consecuencias, están acostumbrados a que sus
1: sí, actos no sí. tengan
2: consecuencias. Entonces, creemos que a pesar de que podemos empezar, digamos, en 2021 con una bancada pequeña, ya vimos que una sola persona haciendo las cosas bien y elevando el estándar y, 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 y subiendo la barra a lo que es permitido y lo mm -hmm. que es ético dentro de la asamblea, Creemos que sí genera genera un cambio y nosotros, digamos, desde nuestro tiempo, este es un año preelectoral, de 2021 el 28 de febrero son las elecciones legislativas y municipales donde nosotros vamos a participar, pero también creemos que se puede lograr la incidencia y porque muchísimos de nosotros también venimos de la sociedad civil, sabemos que se puede lograr la mm -hmm. incidencia desde afuera de la Asamblea y entonces por eso estamos haciendo acciones políticas ahorita que permitan empezar a, 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 a digamos como sembrar esas semillas Sin de lo que
1: se todavía.
2: Exacto, Ajá. puedes exigir. Entonces, nosotros, por ejemplo, ustedes que son además gurús digitales saben, el hashtag vea quién pagó el viaje de Osiris. Sí. Nosotros dijimos va, esto está pasando en redes. Y compartimos esa indignación y esa Ajá. curiosidad. Sí. Entonces, usemos las instituciones, vayamos al instituto, Ajá. vayamos socia, a la socia, Dirección de, General de, 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 de Centros Penales, una, o interpus, una solicitud, sí. apelamos porque sí. no la querían dar, y hoy, esta mañana, el instituto sacó una... perdón, mañana, el viernes 31 de enero, sí, claro. el, el instituto sacó Ajá. una una notificación diciendo que van a iniciar un proceso sancionado sancionador con contra Osiris porque no presentó la información.
1: Porque ayer, el 30, se Ajá, vencía. venció el plazo. Ayer se venció sí. y no han presentado.
2: Entonces, Ajá. también presentamos, eh, junto con Héctor Silva, que también es el director de Juventud oh. del Partido, eh, presentamos una denuncia ante el tribunal de ética gubernamental denunciando la contratación de parientes por el diputado gallego de Gana ah es gobierno. cierto
1: sí 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 Ajá, Entonces, eso.
2: Eh, eso vea cómo empezar a tomar uh -huh. esas acciones usando los mecanismos institucionales que existen
0: eso no, nunca lo, nunca la había visto las noticias pero nunca o en Twitter había visto estos, estos tweets eh, sobre todo ahorita antes de venir a hablar contigo me puse a ver el, el feed de, de, de nuestro tiempo no me ha caído en la cuenta, Fete, que es otra manera, de, de, de que, que es el mensaje que están mandando. De que no lo están haciendo necesariamente como partido político, sino que desde de sociedad civil uno puede de, organizarse Cabrales. y decir, hey, queremos saber qué pasó aquí porque es potencialmente nuestro dinero, ¿verdad? Y, no es, y tú, el tiempo que debería estar trabajando.
2: Ajá. Exacto, y esa es la cosa. Por ejemplo, nosotros va y, y presentamos, digamos, igual, aunque sea como partido, ser un puente, vea, uh -huh. para la sociedad civil que, que, está, que está preguntándose qué pasó aquí. Sí. Eh, y lo que, lo que es más preocupante, tal vez, en el caso de, de, de Osiris es, del viceministro Osiris, es que ellos dijeron que es un viaje oficial, una misión oficial que él hizo como viceministro y director general de centros penales pero que no fue con fondos públicos.
1: Ajá, Entonces, ajá, eso fue la broma, al no sí. ser con
2: fondos públicos, ellos no pueden y no están autorizados a revelar quién fue la persona que pagó este viaje, Ajá. después dijeron que era una ONG y dijeron que por ser una ONG no podían divulgar. Eh pero entonces como es? ciudadanos también tenemos derecho Ajá. a preguntarnos
1: pero es que de hecho entiendo que desde Funes ya había una sentencia de la sala que decía de que no importaba si era privado Ajá. vos sos un funcionario público y tenés que decir dónde salir exacto, y Ajá. se están Ajá, haciendo
2: sí. un contubernio legal para no publicarlo y entonces como ciudadanos y tenemos derecho <risa> a preguntar Llamamos la
0: atención porque no lo quieren exacto, decir, ¿lo y verdad? entonces
2: por qué asumir este costo político y este cuestionamiento de la ciudadanía sí eh, ¿qué, qué tan inconfesable es. Ajá, ajá. Entonces, eso, ese, ese es nuestro nuestro objetivo: seguir, seguir, seguir cuestionando, insistir en la importancia de que los funcionarios tienen que recordarse que los que los ponemos ahí somos los ciudadanos, sí. que los que pagamos sus salarios somos los ciudadanos y que por eso nos tienen que responder. Ajá,
0: exacto.
1: Y que también, por ejemplo, en estos dos casos, Gallegos y Osiris, no estamos pidiendo nada. Digo, estamos todos pues, en redes y todos lados, pero no estamos pidiendo nada demasiado elaborado. ¿verdad? solo es como decir quién te pagó el viaje y explicar cómo es que hay 45 o 40 estudios contratados. ¿verdad? Yo, yo, yo en, solo lo
0: vería como una oportunidad para hacer, la, para hacer las cosas bien, es decir, eh, demos una, una narrativa adecuada para comunicar. Ajá. Pero sí que han callado, ¿verdad? Sí
2: que han callado y, y yo creo que hoy más que nunca, y creo que eso también es, es, es algo importante, que es... Los ciudadanos tenemos que estar conscientes de nuestro poder y de cómo, imagínate, un hashtag uh -huh. impulsó una denuncia en las instituciones y ahora va a haber una sanción a un funcionario que se está rehusando a, a cumplir la ley. Sí. Uh -huh. eh, entonces, que estemos conscientes de este poder y que hagamos uso de este Ese
0: es el lado positivo de Twitter, porque muchas veces yo veo la inacción solo es llegarse a quejar. Pero al, a, al mismo tiempo, hashtags como estos sí desgastan políticamente los partidos. Y al menos, aunque sea a nivel de meme, a nivel de chambre los lo, cómo se llama los lo jóvenes o la gente que se ocupan de Twitter están más pendiente de las cosas que están pasando. Entonces esas cosas son positivas, creo.
2: Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que las redes sociales han ayudado a que también haya más gente que esté interesada en lo que está pasando en la uh -huh. política y creo que de hecho los memes son un gran vehículo para es una para manera personas. divertida de estar exacto, al tanto exacto gente que no sí. necesariamente va a querer leer un artículo sí de, claro ajá. cinco mil palabras sí, pero sí, que entienda con un m lo que está pasando es importante
1: sí ¿no? yo sí creo que el humor es una forma que de hecho se pasa en este libro mucho mucha ah, sí, información sí. que hay está con ese tono es que yo no estaba leyendo un con humorístico
0: humorístico ¿verdad? porque ah, sí, cuál, lo, se, se lo, puede lo escuchar lo también lo entonces putamos, aquí no hay excusa para que no le den una revisada en ¿verdad? el
2: tráfico póngalo ya es una voz que calma cabale que
0: calma hasta tiene tiene un tono así bien como satírico, sarcástico. Sí. Está narrado por Nayib Bukele. <risa> así sí lo van eso a leer. Son ¿no? peguis, sí, sí, es. Sí, eso es, eso eso es eso so so peguis, Ricardo. <risa> Solo para lograr que la gente vaya, ¿verdad? Sí,
1: solo para que vaya.
2: entre esos consejos ¿verdad? que nosotros publicamos aquí que parecen sentido común, Agarras cualquier consejo del manual y es como es ideal que sus amigos no sean miembros de estructuras delincuenciales <risa> o del crimen organizado, ¿verdad? digamos un buen consejo para la clase política no, que he hecho, lo tengan en cuenta, hay un sí, claro. la
0: vida aquí que me pareció muy bueno, que es eh, básicamente como uno hace una cosa, hace todas las cosas entonces si comenzás con algo pequeño y lo haces mal, entonces es, es lógico pensar que extrapolando, el resto de cosas más importantes las vas a hacer malas también, Cabal.
2: y eso es lo que nosotros decimos por ejemplo en temas de corrupción pues. <risa> la corrupción Empieza con actos pequeñitos. Ahorita también vimos esta noticia donde también el viceministro figura del tema de la, de la falsificación de los títulos. Ah,
1: del título, sí, Entonces, sí, sí, sí. Son
2: cosas que pueden parecer pequeñas uh -huh. del ámbito privado, pero si tú haces eso, ¿qué no vas a hacer cuando tengas el poder de, de falsificar más documentos? Claro, Por ejemplo, ajá, de, de ajá. hacer otros actos que te beneficien a ti. Y uno de los de los motos que tenemos en, en nuestro tiempo... Eh, que es cómo llegamos, es cómo gobernamos. Uh -huh. a que los lo colombianos
1: me parece interesante. Pero qué
2: es eso, y, y eso es lo que ha guiado la forma en la que nosotros recolectamos las firmas la forma en la que nosotros queremos atraer a estos candidatos que van a ser parte de las planillas de nuestro tiempo en 2021, eh, cómo vamos a hacer los procesos de formación política de, de nuestro tiempo, cómo se toman las decisiones uh -huh. dentro del partido. Creemos que eso es muy representativo de, de nuestros principios, de lo que creemos, de lo que, de lo que consideramos que tiene que hacer y cómo tiene que ir cambiando las cosas.
1: ¿Y cómo lo van a hacer? Porque tienen que ser internas por, por ley. Eh, tienen que hacerlas ya pronto. Ya en junio. En junio, en junio okay. tenemos que
2: hacer las internas. Tenemos que abrir la convocatoria creo que a finales de marzo. Okay. Eh, tenemos una, una, una directora de asuntos electorales que está ya, organizando uh -huh. todo este proceso. Eh, entonces, llamar a internas, luego tener internas, eh, y esos van a ser los candidatos que resultan de estas elecciones democráticas internas, sí. que van a llenar las planillas de los departamentos eh, donde decidamos participar para legislativas y las eh, alcaldías para las municipales.
1: ¿Y eh, quiénes pueden ser candidatos en eh, nuestro tiempo?
2: Mira, la idea es: nosotros queremos atraer a personas. Eh, preparadas, decentes y que no tengan la cola pateada no, eh, okay. vean, nosotros... ya no
1: entro yo ahí <risa> Ajá, sí. número uno. ya la cagué
2: no, pero nos no, interesa justamente eso, ¿vea? como atraer a personas que se sientan identificadas con los siete principios de nuestro tiempo uh -huh. eh, que vean eh, la necesidad de entrar a política a servir y no a servirse uh -huh, eh, uh -huh. que vean en la política un privilegio eh, un privilegio y no una carrera para el resto de su vida, nosotros sí. de hecho tenemos mecanismos y al final la ley aguanta con todo y los estatutos aguanta sí. con todo pero, pero sí si hemos tratado de definir mecanismos como por ejemplo limitación de mandatos no puede ser eh, funcionario el, 25 a periodos. elección popular ajá, ajá. tres es el máximo
1: Tre okay. eh, uh -huh.
2: hemos uh -huh. también eh, ahorita que estamos preparando la elección de la, de la comisión electoral que va a, el, a redactar un, un reglamento interno pero lo que queremos es que haya disposiciones para garantizar que estos filtros son más seguros ajá, digamos, ajá. O, o más certeros. Por ejemplo, declaración de conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales para sí. los que vayan a ser precandidatos, uh -huh. para no llevarnos sorpresas después. Eh, eh, y al final sabemos que no son mecanismos infalibles. Poder también de alguna
0: manera en estos filtros lograr difiltrar, ¿verdad? Hay gente que sí siga las reglas, ¿verdad? Que está. sí las lea, que sí, sí esté pendiente de eso, ¿verdad? Como, como dijimos, ¿verdad? sí si desde el inicio, desde que se afilia, haga las cosas bien para que más adelante las siga siendo bien, ¿verdad?
2: Cabal, y nosotros, eh, aunque aunque sabemos que siempre puede haber espacio de que alguien se cuele, alguien que no esté en sintonía con nuestra visión de cómo tiene que ir a hacerse política, se cuele, nosotros lo que sí hemos dicho es, y eso está en este manual de cómo no hacer política, que es nuestra denuncia de lo que se ha venido haciendo mal, pero también es nuestro compromiso a lo que no vamos a hacer. Sí,
1: porque al final yo puedo agarrar esto y echárselos en cara a los Exacto. diputados de nuestro Exactamente. tiempo. Exactamente, y ese es el
2: punto. Ese es el punto, y por Ajá. eso va a seguir ahí ese sí. manual, ¿verdad? Como Ajá. para que nuestros miembros y que cualquier ciudadano pueda exigirnos que nosotros estemos a la altura de ese estándar que nosotros mismos claro. exigimos. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros no vamos a encubrir o defender a alguien que ha. Eh, cometido un acto de corrupción, aunque uh -huh. sea parte del Consejo Directivo sí. de nuestro tiempo. Eso es algo que no es negociable y que no va a ser tolerado en nuestro partido. Entonces, okay. uh -huh. eso es un compromiso que tenemos y, y una forma de, de tratar de garantizar que las personas que vemos sí sean las personas más preparadas, y no solo preparadas académicamente. Eduardo, vos uh -huh. lo decías al principio, ¿vea? O sea, sí, por supuesto que, que, que queremos personas que sean preparadas, que sean formadas, que tengan sí. experiencia, pero esta experiencia no solo viene de la academia, sino hay líderes comunitarios uh -huh. que han hecho un trabajo de servicio y que están ¿Sí? cerca de, de sus comunidades y que han escuchado las necesidades de los ciudadanos por décadas.
0: Yo creo que ahí entra la figura de, de estos consejeros, ¿cómo se llama el consultor que tiene el diputado? Porque Ajá, el, es imposible ¿no?
2: que uno sepa de todo. Cabal, vale, no puede ser entonces, todo. Entonces, lo... si
0: yo soy bueno en esto, yo tengo uh, este perfil, está funcionando particularmente, entonces alguien que me ayude con las leyes, ¿verdad? Sí. Porque yo no soy abogado en, ese, en el caso este que estás planteando. Entonces, ahí tiene lógica, ¿verdad?
2: Y ese, eso que vos decís ahorita justamente es tan importante, el tema de la humildad, porque. Uno no puede ser todólogo y no esperamos que los diputados, diputadas de nuestro tiempo sean todólogos. Eh, sí van a tener formación política, eh, de hecho tenemos una dirección de formación en nuestro tiempo que se va a encargar de, de, que, de que las personas que ocupen cargos de elección popular tengan un conocimiento de la ley, de cómo funcionan las instituciones, etc. Pero no necesariamente. y de luego también para eso sirven las comisiones dentro de la asamblea sí, legislativa sí. Eh, para que tú vayas en los temas donde tú sos Espe específico Ajá, Ajá, digamos sí, más sí. especialista sí. pero pero puede que necesites asesores para ciertos Ajá. temas y sí, la claro. idea no es que metas a toda tu parentela sí. en, en la asamblea Ajá. como asesores sino que tengas como digamos, que eso yo que tengo una familia grande te imaginas pero no no se trata de eso se trata de que digamos por bancar la bancada de nuestro tiempo tenga un asesor especialista ah, en temas ambientales, otro en temas de género uh -huh. y otro en temas de. Ah, Ay, que ese mismo fiscales. le
0: ayude a, a, a esta. Y le puede dar a todos a, los diputados. Con misma comisión, ¿verdad? Que sí trabaje, ¿verdad?
2: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Entonces, ah. ese es, ese sí, es algo el, que de lo, hecho uh -huh. propuso, propuso Juan y, y que nosotros queremos Es
0: interesante. Sí. Alguien de sociedad civil puedo ir y buscar quién es un asesor. Sí, civil, y un sí profesor, exacto. Profesor
2: y, y de hecho es algo que... Como y no ahorita
1: no que... se puede hacer eso. Yo no puedo buscar quién es asesor. De...
2: Puedes buscar, pero creo que lo tienes que pedir. Es que ese problema siempre. No lo hacen fácil. Sí. Exacto, no lo Ajá, hacen fácil. Y, y ahí también yo quiero rescatar el, el, el trabajo que, que hicieron Juan y Johnny, que ellos hicieron informes anuales de su labor, donde, donde decían, este año estos fueron mis logros, estas fueron las propuestas que, que yo presenté. Estas son las personas que yo tengo contratadas en
0: uh -huh. equipo. Esto ganan y esto hace. Okay. A mí me parece, a, a, hace, hace rato dijiste, estabas hablando de cuando y estabas intentando hacer el, la, el suplente, diputada suplente del puesto. Uh -huh. de, sí, diputada suplente, sí. Y que hubo un conflicto ahí con la, con la cúpula, ¿verdad? Y no, 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 te, no te dieron el ok, ¿verdad? No sé, a mí lo que llama, llama la atención es que a veces siento a los partidos políticos, a las cúpulas, a los que ya están ahí como gatekeepers o un tanto paternalistas con la gente que piensa diferente o con la gente que trata de joven más jóvenes que ellos, ¿verdad? Uh -huh. Quizás gente que inclusive pudo ser que haya estudiado más que ellos, porque ese es el punto yo sé más, como, como ya estoy aquí, ¿verdad? Yo soy mayor, yo sé más, espérate nosotros vamos a poner a la persona adecuada Después ya te vamos a dar tu chance chancel, para pero paradójicamente ellos lo que tienen es más experiencia, más tiempo ahí, no necesariamente. Entonces eh, te comento esto para saber quizás como, para conocerte un poco más y saber cómo, cómo, más que para hablar mal de alguien, es cómo ve, cómo se siente ese panorama. Yo eso es lo que percibo, de que se siente así el, el ambiente, de que ellos creen que saben más los porque estuvieron en la guerra, porque tienen 30 años ahí, ¿verdad? Entonces siento que a veces es una barrera como alguien que quiera participar, ¿verdad? De, en política o a veces sí. hasta en el, lo, lo privado, ¿verdad?
2: Sí, nosotros, por eso, también es otra de las razones por las cuales creamos nuestro tiempo y los principios de nuestro tiempo son los que guían esta acción y los que garantizan, digamos, que, que esto no se perpetúe y que no se replique. Nosotros sí es cierto que tenemos un promedio de edad bastante joven uh -huh. dentro del dentro del partido, eh, Digamos, el presidente del partido tiene 36 años, yo tengo 30, el director de juventud tiene 23. Puyo, eh, hay, hay personas que tienen más experiencia y nosotros no queremos satanizar ajá. a las personas mayores, al contrario. Obviamente queremos aprender de su experiencia uh -huh. y queremos eh, replicar las buenas prácticas de lo que ellos nos pueden aprender, uh -huh. de, de lo que nos pueden enseñar. Ya, uh -huh. eh, y por eso hemos tratado de ahora atraer a personas que de las que podemos seguir aprendiendo en, en política eh, no podemos y esto es algo que para nosotros es fundamental digamos tener memoria corta porque esto uh -huh. es algo que, que, que nos condena en política y nos condena en políticas sí. públicas en nuestro país tenemos la memoria cortísima y no nos acordamos lo que pasó hace 10, 20, 30 años en política sí. entonces eso es importante tener una continuidad y saber lo que pasó para, para construir sobre eso o para aprender y ya no replicar porque hay un montón de cosas sumamente positivas que se han hecho en gobiernos anteriores de todos los partidos sí eh, pero como aquí tenemos esta práctica sumamente nociva de si lo hizo el otro pues ya lleva el gobierno, lo destruyo todo Ajá. y empiezo y de, cero, de cero y por eso no avanzamos nuestros planes son de cinco años con suerte, uh -huh. no son de 25 que es lo sí. que garantizaría creo yo una visión de desarrollo mucho más sostenible
0: ¿Sí?
2: y incluso hemos visto cómo hay personas en, en cargos técnicos que no son partidarias y que tienen muchísima experiencia y que los han echado los gobiernos de turno Ajá. cuando llegan y perdemos la memoria institucional claro. perdemos tantas capacidades y empezamos desde cero y por eso es importante uno, una ley de función pública pero volviendo al tema este de, 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 de ¿cómo, cómo funcionan los partidos uno de los principios de nuestro tiempo es la diversidad y estamos mm -hmm. y lo abrazamos y, y, y guía muchísimo nuestra acción eh, queremos y fomentamos justamente porque creemos que los partidos de hoy eh, para ser partidos modernos que están abiertos a los ciudadanos, tienen que ser partidos democráticos. No pueden ser estos partidos autoritarios, verticales, dogmáticos donde lo que piensa el presidente o que piensa la cúpula tiene que pensar todo el partido hasta la base claro, Vea, no. es que
1: además ya es insostenible y eso es un modelo de los 80 Exacto. y ahora es
0: imposible que es funcione es bien militaristas cierto punto, Sí, claro, pero es, es que además era,
1: tenía que ver con la constitución de los medios, de cómo estaban y todo, ahora es imposible
2: Posible, el es imposible. que está más
1: abajo tiene Twitter también ajá, y tiene formas de pensar y acceso a un montón de
2: cosas entonces por eso ah. nosotros en ese, en ese tema nosotros abrazamos la diversidad y, y reconocemos que una de las riquezas de nuestro tiempo, tiene que ser esa diversidad y el permitir que haya estos debates y estos disensos dentro del partido y actuar sobre lo que nos une, que es muchísimo más de, de lo que no y nos no une. Todos Ajá. los temas están abiertos a discusión y ese es una, Ajá. creo yo, un gran, gran, gran valor de, de, de nuestro tiempo.
1: A mí hay un tema que me, que me ha llamado la atención ahorita y es justamente el tema de la juventud. Siento que en especial en la campaña del 2019... Y no sé, siento que es una tendencia salvadoreña de considerar la juventud como un, una virtud o un, o un valor agregado por sí mismo. A mí me parece que no es una visión correcta. Es, ni ser viejo ni ser joven es una
2: garantía de nada.
1: Garantía de nada, pues que tampoco es una virtud. Sí. o sea este Pero hay, hay como mucho optimismo respecto a a los jóvenes y a, y a tener un partido joven y no sé qué, eh, y, y yo creo que sí necesitamos esa esa ese, esa comunicación intergeneracional, pero también entiendo que muchas veces, sobre todo en partidos políticos, los, los más viejos de los partidos políticos eh, son personas con las que a veces es imposible hablar, ¿verdad? Sí. Porque son justamente muy dogmáticos. Ajá, que Ajá. son
2: dogmáticos y no están abiertos al diálogo y no permiten una verdad que no sea la suya, a la absoluta. Sí, entonces, entonces eh, Y yo estoy de acuerdo con vos, el tema de, de que ser joven o ser viejo no es ninguna virtud, es un tema puramente temporal. Sí, sí, no. eh, y conocemos en política muchísimos jóvenes que que replican exactamente lo que las cúpulas partidarias han dicho. Sí, claro,
1: que se le peores.
2: Entonces, entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo y, y creo que el, el, el enfoque debe ser cómo aprovechamos y canalizamos la energía de la juventud y, 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 y permitimos que haya espacios para que la juventud tenga un rol protagónico dentro del partido y tome parte de las decisiones, no sean los que les dicen, vaya, decidimos esto, ejecuten, aplaudan, peguen, ajá, repartan. Ajá. Eh, y en ese sentido, digamos, nosotros hemos querido hacer un, un trabajo bien consciente sobre eso. En nuestro tiempo, el director de juventud Héctor héctor Sirve, siempre dice, ¿vea? nosotros no queremos una, una juventud que aplauda, queremos sí. una juventud que participe y que sí. se involucre. Y eh, somos, de hecho, el único partido político en El Salvador que tiene la dirección de juventud en el consejo directivo, es decir, está sentada con el presidente, con el director de Ah, no de es un
1: exacto, apéndice no, aparte Exacto, uh -huh. no es un apéndice,
2: está ahí uh -huh. tomando decisiones okay. tiene uh -huh. el mismo voto del que tiene la directora de transparencia que también es el único partido que tiene dirección de transparencia uh -huh. Uh -huh. Eh, o que cualquier otro director dentro del consejo directivo del partido eh, y, y eso para nosotros es fundamental entonces, por yeah. ejemplo, ahorita uh -huh. se está organizando eh, una, una gira universitaria eh, porque creemos que es bien importante escuchar esos insumos de los jóvenes, no solo porque porque votan y pueden elegir una elección, ahorita con el bono demográfico los jóvenes somos, eh, creo que había una cifra que más del 51% de la población salvadoreña actual nació después de que se firmaron los acuerdos de
1: paz. ah sí bien eso, sí sí eso sí, Entonces
2: ya tenemos que tener eso bien claro para entender el país que somos, la sociedad que queremos, y cómo los partidos políticos, si son vehículos que representan a la sociedad, tienen que tomar eso en cuenta sí. y tienen que escuchar y representar a estas voces. Sí. Creo
0: que ahí se resume un poco la, toda esta cuestión de, de generacional, de que hay, no hay que olvidar nuestra historia ni la, ni la guerra, pero ya pasó. O sea, para bien o para mal lo que queda ahorita de, de aquí a este punto en adelante construir un mejor país, ¿verdad? Ya pasó la guerra, o sea, ya estuvo. O sea, si éramos diferentes o no, ahorita estamos todos en el mismo... Pedo de tratar de construir un mejor país, ¿verdad? Y, y eso también habla de, de generaciones, de que, o sea, ellos tienen experiencia, la gente, los más vivos tienen experiencia y eso pueden aportar. Los más jóvenes tienen más conocimiento académico o conocimiento porque han estudiado o han crecido en un mundo diferente, ¿verdad? Exacto, Entonces, diferentes. lo lógico es que colaboremos, ¿verdad? Que los mayores den la experiencia o sabiduría uh -huh. y los jóvenes el conocimiento y esta facilidad de ocupar El la ímpetu. Ajá. Ajá. el
2: ímpetu y, Ajá. y justamente yo siento que. A veces hablas con un montón de jóvenes y les interesa la política. Yo creo que este mito es un mito de que los jóvenes son apáticos. Sí. Nos interesa la política, tenemos las herramientas para informarnos, para incidir, para pronunciarnos, para participar. Pero ya a la hora de, de tomar paso hacia la política partidaria, lo que pasaba es que no teníamos espacios uh -huh. donde nos sintiéramos representados, donde realmente sintiéramos que nuestras nuestras necesidades y los temas y nuestras prioridades y los temas que nos importan y que nos se interesan discutiendo. se están discutiendo uh -huh. y, y, y nosotros queremos ser ese vehículo y nosotros queremos tener esos espacios de discusión para hablar de temas que a los jóvenes nos importan como el tema ambiental sí. que obviamente para nosotros se siente mucho más urgente que para las personas que ya van de salida mm -hmm. o uh -huh. temas de género yo creo y quiero confiar yo hablaba con alguien <risa> hace poco y me decía tú sos muy optimista porque crees que las nuevas generaciones tienen una noción mucho más digamos, o sea, piensan más en la equidad de género, piensan más en no, la... No, yo también
1: de lo creo. Vea, ah? sí. yo también soy optimista y creo que
2: nuestra sí, generación sí, es sí. mucho más consciente eh, y ya estar consciente ya es un paso. Sí,
1: sí, sí. yo hace, hace un par de años fui asesor de cátedra ahí en la UES, donde Ajá. estudié y estuve con un grupo de, de primer ciclo. Y me sorprendió porque, por ejemplo, el tema LGBT para ellos ya no era un problema. O sea, yo los escuché hablar así como, no, es que está este bicho y aquel es su novio, pero nadie, o sea, nadie, nadie dijo ningún comentario. Yo digo, no sé si es este grupo, pero yo siento que las nuevas generaciones con esto, con la equidad, con, con ver a mujeres hablar más libremente de temas que hace 10 años, ¿no? Con LGBT, con, o sea, son súper abiertos. ¿verdad? Y me imagino que tiene que ver con toda la influencia que nos viene eh, Netflix,
0: YouTube, redes sociales y todo eso.
2: Que es como decís, es un mundo diferente. Sí. Ajá, otra cosa. Bueno, ajá.
0: Pues? Y eso creo que es algo que todos deberíamos aprender. No decirlo aprendiendo ya, porque esas son las cosas que quizás nos frustran a nosotros, ver los adultos que así se hacen las cosas, así se han hecho siempre. Y yo creo que yo he aprendido y crecido mucho como persona a lo largo del tiempo de decir, esto es lo que yo creía hace cinco años, ya no lo creo. Entonces, en ese también, con esa filosofía, creo yo que muchos jóvenes o esta nueva generación también ya no ve las cosas como las veían antes. pero sí. O sea, al final del día todos somos personas y todos tenemos derechos.
1: Pero a, a, hay un tema también que a mí me pareció interesante, de, de quizás de las elecciones más interesantes de las de, de las elecciones del 2019, eh, fue el tema de las ideologías. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ubican ustedes en ese debate?
2: Nosotros sí creemos que... Que, pues sí, que la ideología es importante porque tenés que tener un norte o un rumbo ¿vea? de lo que te guía, eh, pero también creemos que esta, este mundo de dicotómico uh -huh. donde todo es blanco, todo es negro todo uh -huh. es derecho, todo es izquierda, realmente ya está sobrepasado y lo sí. que vemos nosotros también venió analizando la, la política en el país bajo un prisma de los partidos tradicionales que se crearon en un contexto de guerra fría claro, eh, claro. y eso sí creemos que ya está sobrepasado que no podemos ver el mundo de, de esa forma y que esa lectura está equivocada nosotros nos consideramos de ideología de centro okay. eh, somos un partido de centro humanista eh,
0: Sí, eso quería preguntar el centro ¿no?
2: humanismo eh, ajá. entonces sí o sea somos un partido de centro y creemos que es importante que exista ya un partido de centro no, no creemos ya en los, do, en los dogmatismos uh -huh. eh, y para nosotros el tema de también creemos que los partidos que ha, intento de haber partidos de centro aquí se han vuelto partidos bisagra ¿verdad? que sí, en sí, función sí. de la elección se alinean a uno o al sí, otro sin claro. tener una postura realmente independiente y eso es a lo que nosotros aspiramos y el tema del humanismo como el apellido ¿verdad? el enfoque sí. de, de, de esta ideología de centro para nosotros era fundamental porque creíamos que era como la razón por la cual nos hemos alejado tanto de la política, desconfiamos, eh, ya no le damos legitimidad ah. a los partidos porque es que la política se ha hecho de espalda a los ciudadanos sí. y no de cara ni de la mano a los ciudadanos. Entonces,
0: para, para entender el, el término, la, la, al hablar de centro, entonces lo que decimos es que si yo estoy al centro y veo aspectos de socialismo que funcionan en este momento en el tiempo, los tomamos y si hay aspectos de liberalismo, de libre mercado, que funcionan también para que el país pueda producir, entonces vamos a tomar un poco de ambos. Cabal. ¿Eso quiere decir?
2: Sí, entonces es, es como tener una visión más balanceada sin caer en estos extremos, que además hemos visto que esos extremos uh -huh. no funcionan, eh, y cómo garantizamos que justamente por el enfoque humanista uh -huh. los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, que tengan un mínimo de bienestar, eh, que se reconozca la dignidad de todos los salvadoreños porque además, digamos, el enfoque yo creo eh, de la teoría del rebalse o este tipo de cosas que ya se han probado que no funcionan uh -huh. eh, y que tenés que tener un estado que garantice unas condiciones dignas donde las personas que no tienen acceso a un montón de, por ejemplo, a, a, a educación, tengan una educación que el Estado les garantice uh -huh. de forma digna, que les permita tener oportunidades en el futuro. Uh -huh. Que eso, por muchísimas razones, no se ha dado sí. en nuestro país.
0: Sí, entonces es, 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 la filosofía entonces, al final es eso, ¿verdad? Es decir, agarramos un poco de, de este lado, un poco del otro, pero todo en función de la persona, ¿verdad? Es, es de que es. La sociedad y las personas en ella.
2: Justamente pensar en el bien común. Y con
1: base en eso eh, se toman decisiones que tienen que ver con lo económico, con lo... Ajá, sí, y ahorita
2: estábamos estamos trabajando en estos pronunciamientos, porque también son procesos como democráticos dentro del partido, ¿verdad? Para ajá. sacar los pronunciamientos, pero estamos ya trabajando de cara a 2021 en cuáles van a ser estas propuestas y esta plataforma para okay. los temas económicos, los temas ambientales, eh, los temas de género, eh, temas de política exterior incluso. Sí, ¿sabes?
0: sí. Eh, y, y como se me ha tenido la oportunidad de estar hablando contigo, estoy viendo que en el... en, el, en compartido un artículo, creo que es el diario de hoy, dice soy prohibida y soy de nuestro tiempo, ¿verdad? La idea que al menos me da la impresión es de que usted es un partido más mente abierta, más progresista, ¿verdad? creo que esto es un ejemplo de que hay espacio para todos ahí
2: eso justamente es, vean, nosotros por este principio que les decía la diversidad los principios de nuestro tiempo que son siete incluyen temas más relacionados a la función pública como la transparencia en todas nuestras acciones la coherencia entre lo que decimos y, y, uh -huh. y hacemos, uh -huh. temas más relacionados a lo que nosotros creemos que debería de ser la, la vocación de la política que es eh, la dignidad, la solidaridad uh -huh. eh, la igualdad la libertad y la diversidad es uno de ellos porque justamente creemos que los partidos tienen que tener espacios democráticos y no, que fue, y no pueden uh -huh. ser dogmáticos entonces si bien es cierto hay liderazgo dentro del partido Johnny eh, propuso una propuesta de pues, presentó, una propuesta, a dictar eso. <risa> presentó una
1: propuesta
2: presentó de, una propuesta de despenalización del aborto en dos causales uh -huh. eh, de salud ¿vea? causales de, de salud uh -huh. pública que eran en el caso de una menor de edad que hubiera sido violada caso de que la vida de la madre corriera riesgo, Ajá, sí.
1: eh,
2: entonces ella lideró este esfuerzo, eh, pero dentro del consejo directivo hay personas que están a favor de esta postura, hay gente que está en contra Ajá. y Lourdes que es nuestra directora de transparencia publicó esta columna porque ella considera que no debería despenalizarse eh, el aborto en ninguna causal y entonces para nosotros es una discusión que se hace permanentemente dentro de nuestro tiempo creemos que no vamos a estar de acuerdo en este tema pero que lo importante es que no pueden haber temas tabús Y como sociedad le hemos hemos pensado que escondiendo estos temas bajo la alfombra, entonces ya no existen. Sí, claro. Pero son temas que existen, que es necesario abordar, que tenemos sí. que discutir de forma responsable, ahora, informada.
1: Ahora, a mí, a, mí me, a mí me gusta esa idea, por, por ejemplo, con los movimientos sociales, yo lo veo y, y me agrada, por ejemplo, el movimiento feminista. Yo veo que dentro del movimiento feminista hay un montón de debates, ah. un montón de puntos en los que las mismas feministas no están de acuerdo, pero para mí eso es algo bueno porque quiere decir que no hay dogma. ¿eh? exacto. Hay, hay gente pensando y contradiciéndose dentro del movimiento. Sí. Y algo así es lo que estoy viendo ahorita en, en nuestro tiempo, por lo que estás diciendo, de, por ejemplo, el tema ahora del aborto, pero eh, ¿cómo operativizas eso a la hora de, eh, digamos, Johnny Wright vuelve a la, a la asamblea y le toca votar por un tema de esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué va a votar? ¿Por lo que él cree o por la discusión que hay en su en, partido? Ajá,
2: en estos temas, lo que, está, lo que vamos a hacer en todos estos temas es tratar de encontrar una postura, un, un consenso mínimo como partido, ajá. pero digamos, si se presenta una propuesta como esta, al final dentro del partido va a haber voto a conciencia y cada representante, cada diputado o diputada va a poder votar a conciencia sobre estos sí. temas lo que nosotros queremos, por ejemplo, en este tema digamos, uh -huh. no nos vamos a poner de acuerdo en una propuesta de despenalización uh -huh. o de no despenalización, todos los integrantes de la bancada lo que sí estamos de acuerdo es que el tema del embarazo adolescente es trágico, eh, es algo que hay más de 20 mil niñas al año y
1: hay que hacer algo.
2: Y hay que hacer algo. Eh, porque coarta la vida de un montón de niñas que además después de, de, de dar a luz no regresan a la escuela. Claro. Un montón de estos casos son violaciones sexuales. Es
0: que todo es bien consecuente, la verdad. O sea, es el problema de cómo se ve el aborto, el aborto aquí. O soy prohibido, soy proaborto No hay puntos medios. Yo creo que en el mundo en general. Pero hay que analizar esas repercusiones, ¿verdad? Porque es que estamos queriendo tocar este tema. Y al, y al
2: final también, de nuevo, no es de blancos y negros. También sí. hay grises en estos casos. Claro. Y, y entonces... En lo que sí vamos a estar de acuerdo en nuestro tiempo, todos, es en que necesitamos hacer algo al respecto Y entonces por eso propusimos, de hecho ya propusimos eh, hace un año y medio, 2018 eh, Y vamos a retomar, es una propuesta de eh, ley de educación sexual integral ah, eh, okay. sí, Y de cómo sí, hacemos sí. para darle herramientas a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes Para que tomen decisiones informadas, para que estén conscientes del consentimiento Ajá, eh, claro. que las niñas puedan y los niños denunciar cuando hayan o sean víctimas de situaciones de acoso o de abuso sexual que es difícil porque eh, más del 90% son de familiares o, o, o personas No, y que para
1: eso tenés que activar todo un aparato estatal porque ¿quién, ¿a quién van a avisar? Exacto, Ajá. y ha
2: habido un debate sobre este tema sí. acerca de, de estos grupos que te dicen hashtag con mis hijos no temerlas, sí, claro. y que esta educación sexual solo debe estar a cargo de los padres de familia pero también de nuevo no vivamos en la burbuja entendamos el país en el que vivimos y veamos también cuáles son las dinámicas familiares sí. de los salvadoreños. cuántos hogares son liderados por madres solteras cuántos padres o madres están fuera porque emigraron eh, cuántos niños crecen con sus abuelos o abuelas o con tíos y tías eh, entonces y en muchos casos, también estas personas que son los, los, los responsables no han recibido educación sexual. Entonces, claro, ¿cómo claro le van a hablar a dar de educación con, con los niños? Cada... ¿Qué herramientas les van a dar? Eh, entonces, seamos conscientes Ajá. de que el que tus papás, papá, mamá se sienten contigo a la hora de la mesa, asumiendo que cenan juntos y te den una. Y que estén
1: bien de, informados de ellos. De una, eso eso sí, es, es un privilegio. privilegio. Sí, entonces, totalmente. seamos
2: conscientes y cómo damos, siendo ya conscientes de ideología humanista, herramientas a todos los ciudadanos uh -huh. por igual de que tomemos estas decisiones informadas que tienen repercusiones sobre nuestras vidas. Exacto. ¿Esa propuesta
1: de la que estás hablando es la que eh, iba también Claudia Cristiani? Sí. Esa es. Ajá. Esa oh, la, okay. la firmó.
2: Nuestro tiempo todavía no era partido político. Estábamos empezando el proceso. Ah, Entonces okay. lo hicimos uh -huh. como ciudadanas que luego integramos nuestro tiempo con personas de sociedad civil, ya. como Claudia, como uh -huh. Alejarojo, como.
1: Sí, sí, otras, pues, sí, recuerdo ajá, eso. Personas
2: que, que, que yo
1: creo que ni nos dejaron entrar fue. a la asamblea. Ajá, así, o... la, y al, <risas> solo la
2: gaveta, ni siquiera entró el proceso. Uh -huh. Entonces, ahí te das cuenta de, 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 de un montón de temas que. De nuevo, creemos que es nuestra obligación como actor político, sí. como partido, posicionar en la mesa de debate, porque son temas que son realidades y que no porque no los hablemos van a desaparecer. Exacto,
0: y ese, el problema de esa discusión es que es como un impasse, es como... como eh, sí, un impasse, porque dice, ah, yo, yo eh, eh, pro, soy pro vida, soy pro aborto. Entonces, que hagan un patio y no hacen nada. Entonces, cabal, Ese, eso es lo de... bueno de este, 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 este punto
2: medio. Cabal, este, Y o o no, es no es inmovilizarnos, es encontrar no, no. en qué estamos de acuerdo impulsamos esto. Y otro tema en el que estamos de acuerdo es la, la corrupción, la impunidad que reina y que ha guiado la forma de hacer política en nuestro país. Uh -huh. Y en eso realmente todos estamos de acuerdo y un montón de las personas que entraron a nuestro tiempo cuya agenda no es en estos derechos sociales sino en estos temas de corrupción, institucionalidad y claro. de corrupción sí. y en nuestro tiempo han encontrado una plataforma donde sienten que podemos hacer estos cuestionamientos y estas denuncias eh, con propiedad, digamos uh -huh. porque nosotros no tenemos casos de corrupción y estamos comprometidos a, a a tomar acciones contundentes. El, el perfil ah.
0: en este cierto punto del afiliado de nuestro tiempo tiene que ser alguien que esté dispuesto a discutir ideas, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. No necesariamente se va a llegar al consenso que yo quiero, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Ese, eso es lo que queremos, que se promueva esta discusión y entender que van a haber compromisos y vamos a ceder en ciertos temas, pero que los temas que sí nos unen y en los que estamos de acuerdo vamos realmente de acto tomando acciones concretas
1: y coherentes. En el Siendo un poco abogado del diablo aquí, Ajá. alguien podría también decir que eh, pues no, no tiene ningún vínculo con, o a, a un caso de corrupción, pues también porque es un partido que tiene seis meses de existir. Sí,
2: exacto. Y, ¿Cuál y, es y, la y, garantía
1: claro. que me están dando para yo poder votar por ustedes? Lo
2: que te decía antes, nosotros queremos en este año demostrar a los ciudadanos que las personas que llevamos son personas preparadas, coherentes, honestas uh -huh. eh, y las acciones que vamos a ir tomando desde la forma en la que hagamos campaña, okay. cuando sea el momento de hacer campaña en octubre, ¿verdad? comprometidos a no caer en esta guerra sucia de atacar sin pruebas sí, a los contendientes sí, sí, sí. a crear fake news, eso realmente nosotros nos oponemos eh, y, y, y no vamos a caer en ese juego, pero también antes de entrar a la campaña, las acciones que nosotros empecemos a tomar en denunciar las acciones de corrupción que podamos y en las que podamos ahorita sí. acceder a herramientas para tomar eh, vea, estas, estas denuncias, seguir exigiendo eh, y posicionando estos temas de discusión de forma informada.
1: Me imagino que hasta junio entonces vamos a saber eh, qué puestos son los que van a...
2: Sí, hasta junio a los que van a, a competir. Ya. Ajá, va, Porque ahorita
1: va. supongo que no saben si alcaldías, diputados... Estamos diputado, todo, todavía, todo eso así. se está definiendo. Estamos
2: definiendo todavía dónde y quiénes
1: y... ¿Y uh -huh. vos te pensás lanzar?
2: Uh -huh. Mi plan la es... Pregunta, <risa> es... <risa> ¿Ya te <risa> la he preguntado? No lo descarto, sí. No lo descarto, tengo que someterme a las elecciones <risa> internas dentro del partido, pero...
1: Pero vos quisieras.
2: Pero sí, sí, la verdad okay. es que en La Libertad, que es mi
1: departamento. Ah, ok. Ok, a vos sí. te va a tocar votar, pues. Pero... Uh -huh. Nada. <risa>
2: No hay, te hay, puedes hay, pedir hay lejos, el voto
1: porque es ilegal. No puedo, pero, y te sí a partir de octubre. Pues mira, bien. y este es Velázquez Parker Cada
2: <risa> quien puede hacer una interpretación <risa> libre de las administraciones del manual. Yo quiero Ahí pensar que este es el Velázquez
1: la Parker página,
0: ¿Cuál es el consejo de cuál Aquí se
1: le caso de ver <risa> la pistola. <risa> Creo que no, no te metas en problemas. Por <ríe> Nosotros eso. Somos los que estamos yo no, estoy diciendo que eso. Es ahí no he dicho nada. Los políticos que le den estos consejos al que le pica
2: que se rasque y los ciudadanos van a decir: Yo le asigno este consejo a tal.
1: Sí, a tal que no, que es, es que, que ya yo yo lo tal. vi. Yo, sí, yo, ah, vota, yo voy a votar por cualquiera que le vaya a quitar el curula a Velázquez Parker. Yo creo que nunca lo voy a invitar. <ríe> nunca lo vamos a invitar a este podcast. No,
0: no creo que podamos tener una conversación con él. Pero no, y de qué vamos
1: a hablar de cómo golpear mujeres. No sé, no sé. Ajá.
0: Bueno, pero a, a, antes de
1: que a, <ríe> <ríe> ahí bien incómoda ya, para que puta vine no,
0: feliz. No, pero antes, de, antes de que te dejemos ir eh, el, el tema de por ejemplo de educación sexual de aborto, creo que son temas que se hablan de una manera diferente cuando hay más mujeres involucradas y me parece que en nuestro tiempo aparte de la diversidad, no solo es hablar de diversidad sexual así yendo a la comunidad LGBT y todo esto sino que también comenzando por algo bien sencillo que debería ser sencillo pero todavía no se da que existan más mujeres en puestos puesto clave
2: pues debería ser sencillo y, y para nosotros es también un compromiso para mí ha sido un compromiso desde toda la vida eh, cómo abrir espacios para que las mujeres y las mujeres jóvenes participamos sí. más en los procesos de toma de decisión ¿verdad? no estén uh -huh. sentadas ahí solamente para que en la foto se vea la diversidad, sino realmente poder tomar decisiones. Eh, cuando ves las cifras dentro de la asamblea legislativa, hay un tercio, digamos, con suerte un tercio, de representantes que son mujeres. Uh -huh. eh, y en las alcaldías es alrededor de un 11%, nada sí, más. bien poquito. Bien
1: cierto. poquito.
2: Entonces, sí, sí, sí. hay un montón de factores estructurales que, vea, que causan esto, desde... De, como lo, los estereotipos de género, desde que somos pequeñitas, hay un experimento que a mí siempre me encanta contar, que es uh -huh. si tú te sentás eh, en una clase de, 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 de alumnos y alumnas de 6 de años y tú les decís, dibujenme el liderazgo, el 90% te va a dibujar un hombre. claro o sea, Desde ese momento pues son ya Son ejemplos que tienen. Uh -huh. Exacto, uh -huh. porque, porque eso es lo que tú ves sí. y esos son tus referentes. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para dar más referentes que sean mujeres y, y lideresas en todos los ámbitos. Sí. Empresarial, cultural, eh, de sociedad civil, político también. Y es fundamental porque al final en la política estás tomando decisiones de políticas públicas que tienen incidencia en todos los demás ámbitos. Entonces, desde los estereotipos de género hasta... Porque a través de los estereotipos de género ¿cómo le damos más trabajo a las mujeres en las cargas domésticas? Sí. ¿Cuántas horas más hacen las mujeres de trabajo, aparte de su trabajo, digamos, vea, profesional, al llegar a la casa, digamos, encargadas, vea, exacto. Eh,
0: y al final, a veces hasta por eso se disminuye lo que puede ganar una mujer de dinero, exacto. porque puede, puede trabajar menos tiempo porque tiene que estar pendiente de la casa porque le toca a la mujer Cavali, comillas, Y esa
2: brecha salarial es real y existe, mm -hmm. y cómo se favorecen... Eh, y esos
0: temas no se discuten de la manera correcta si no hay más mujeres en, en la discusión ¿no?
2: cómo posicionamos esos temas también
0: ¿no? y lo, eso lo que, es que me parece chivo importante. de eso es que haya más mujeres no solo en nuestro tiempo sino que también en vamos estoy viendo más protagonismo mujeres sí. esas mujeres son más que están liderando esta nueva chava que han puesto Claudio Ortiz uh -huh. está liderando este reclutamiento para las elecciones y sí. todo esto eh, bueno, Carmen Aida, como estuvo, ¿verdad? También, que también sí, claro. tuvo lo bueno y lo malo de la política, porque mucha gente también la agarraba contra ella, ¿verdad? Y eso también... Y a eso como, como, ¿Cómo has visto este panorama? Porque lo, lo positivo, perdón. Sí, no. Lo positivo es que el, eh, nuevas generaciones, niñas y jóvenes, adolescentes, las ven a ustedes, dicen, yo puedo estar ahí también. O sea, ya es una opción. Yo no sabía, ahora sí. lo sé, ¿verdad? Pero por eso mismo ustedes están abriendo brecha
1: se están llevando ha sido? la peor parte mira
2: yo creo que eso es súper importante cómo tenés referentes y, y para mí por ejemplo algo bien bonito es que me han invitado a ser mentora de niñas de, de programas de liderazgo que están más que todo digamos como quieren poner sus emprendimientos y así uh -huh. eh, y nos invitan a hablar con ellas y a que no se desanimen y, y, y a darles ¿verdad? consejos también ya más prácticos y que me parece una experiencia súper bonita porque a mí me sirvió muchísimo tener cuando yo, desde que yo tenía 15 años esos referentes de mujeres en política o de mujeres okay. en el... Uh -huh. ministras por ejemplo, sí. y entonces yo tenía 15 años y yo me acuerdo escribir así como cartas, como hola, Ajá. me pudiera sentar con usted y para mí una ministra de relaciones exteriores me dijo venga y, okay. y me mi invitó a su despacho y platiqué hey. con ella y para mí eso fue una conversación que me cambió la vida porque claro. dije: Esta mujer. Yo puedo estar ahí. Yo puedo estar ahí, yo puedo aspirar a eso. Eh, entonces creo que son cosas que pueden parecernos pequeñas, pero tener esos referentes realmente cambia lo que, lo que podemos soñar. Eh, mm, sí. Y lo que tú decías, eh, el tema de la violencia política, y es algo que se está discutiendo muchísimo y que creo que se va a presentar una, una, un anteproyecto de ley de la violencia política contra las mujeres, que al final es algo bien real y uh -huh. con las redes que también hemos hablado de las bondades de las redes sociales, sí. también se facilitan claro. estos ataques, sí, estos ataques sí, sí, sí. anónimos y cobardes, uh -huh. que por lo tanto se mu son muchísimos más porque son anónimos. Sí, claro. eh,
1: es más fácil. Exacto, fácil,
2: y, y lo vimos incluso en, en la campaña pues, como a las candidatas a vicepresidente sí. las atacaron tanto a Karina como a Carmen sí, en eh, eh, La cobertura periodística y también aquí el rol de los medios de comunicación, vea, hablaban de no la falda que andaba Exacto. y a quién le importa cómo andaba vestida <risa> sí. le preguntas eso al candidato el
1: aspecto físico, entonces el aspecto eh, físico sí, sí, sí. cómo se
2: vuelve un tema de conversación cuando se trata de mujeres que son candidatas acusaciones o insinuaciones de cómo una mujer sube, eh, vea, los ah, rangos claro, de la ajá. política partidaria. Sí, sí, sí. Cómo
0: llegó hasta ahí. Cómo
2: llegó hasta ahí. Ajá. Eso no se le escapa ninguna ah, de nosotras asimismo eso.
0: Corrupción, sí, claro. ¿verdad? Se Exacto. habla de ese tipo de, de, de cosas. Y cuando la corrupción por la que probablemente han llegado muchos hombres a sus puestos o los favores que deben, Exacto. nunca se nunca es, se discutan, no se cuestiona.
2: ¿verdad? Y entonces este es hija de, sobrina de, amiga de. Sí, claro. O se metió oh, la
1: mujer de. O sea, entonces sí.
2: esos cuestionamientos cómo lo hacemos y somos muchísimo más críticos sí. contra las mujeres y se eleva, se mide. ¿Vean? Alguien me decía hace poco, las mujeres tenemos que estar constantemente probando y demostrando sí, que sí. tenemos el mérito Mucho de estar ahí. Mucho más que nosotros. Pero los, los hombres, hombres, hombres nadie les cuestiona, sí. ellos están ahí. Y es un tema también de, de confianza, habla, sí. se habla del techo de cristal, pero también hay un techo de cemento que en muchos casos las mismas mujeres nos ponemos como más barreras soy capaz no mejor, mejor no porque hay pocas me van a atacar y estos ataques también desincentivan a que otras mujeres se quieran meter porque claro. ven cómo tratan a, a las personas que se han metido a la política entonces creo que hay muchísimo trabajo que hacer en este uh -huh. tema eh, para mí es un tema que a mí me apasiona y que estoy convencida de que, de que se puede hacer mucho hay de hecho un grupo parlamentario de mujeres ah, que ha cierto. presentado sí, propuestas sí, sí, sí. bien importantes uh -huh. y, y donde vea se refleja este, este tema del, del, del debate del diálogo y de Encontrar estos puntos en común, que personas, mujeres del frente y de Arena y de Gana y de todos los partidos se puedan poner de acuerdo en temas que van a beneficiar a todas las mujeres. Al mm -hmm. Entonces, eso me parece un esfuerzo bien valioso y una demostración de que se puede hacer y que hay muchísimo sobre lo cual se puede construir.
0: Okay. Sí, a mí me gusta siempre que, que toque, tocar ese tema, siempre que es posible, la verdad, porque la verdad es que ser hombre en este, en este país es un privilegio. No, yo, yo nunca me imaginé, nunca estuve en ese problema de puedo cuando iba a elegir carrera o algo, ¿puedo hacer esto? Puedo hacer, nunca me pasó por la mente que no podía hacer algo sí. y algo que a las mujeres acá les le pasa por sí, la todavía. mente. Entonces, me gusta tocar ese tema por eso porque cuando escucho hablar mujeres sobre la lucha que han tenido y todo eso me ayuda a, a, a sensibilizarme o darme más cuenta de los privilegios que he tenido, de donde hay que quizás cuestionar qué privilegios tenemos como hombres para ver qué podemos hacer para y es, cambiarlo. Y eso ¿verdad? es
2: súper importante, creo yo, que que el tema de la igualdad de la igualdad de derechos Y de, el, la equidad de género No es solamente un tema de mujeres Es un tema de todos sí. Y esa sensibilización es bien importante De ahí hay que tener aliados
1: hay que, hay que desaprender un poco Bueno, sí. un montón de cada cosas sí, sí, Y ya para bueno, ya para terminar Porque no te vamos a quitar más tiempo este como, Yo sé que no puede ser objetiva Obviamente, sí. eh, obviamente <risa> pero ¿cómo ves el panorama Para 2021?
2: Pues yo veo con optimismo El que haya... Vean nuevas alternativas, no solo en nuestro tiempo, pero sobre Pensé todo. Pese que en vas a
1: decir tiempo. nuevas ideas. No,
2: nuevas <ríe> alternativas en general. Es que este juego
1: de palabras que han dicho todos, ¿verdad?
2: Con los
0: nombres. Sí, Exacto, <ríe> sí, es lengua complicado. ¿sí? Ajá. Pero
2: para que los ciudadanos se sientan más representados. Vean, nosotros sí creemos en la democracia, creemos en las instituciones y creemos que es importante que en un sistema democrático haya partidos que que puedan representar a, a, a personas distintas, sí. pero que al final todos nos sintamos representados por una alternativa. Creo que ese es el escenario. Ideal.
1: Ya de entrada va, iría, vamos, nuestro tiempo y nuevas ideas como, como nuevos, propuestas nuevas. Ajá, Ajá. Que ya pa, a mí me parece que eso es importante, bueno, malo, como sea, Exacto. pero importante. Es importante,
2: Ajá. es sin duda un cambio. Eh, sí. significativo uh, en,
0: interesante el, el, nunca había escenario? sido importante que hubiera partidos políticos no han aparecido y se han ido han venido y se han ido sí, pero sí, nunca sí. habían sido contendientes como ahora van a ser Ajá, yo periodos, creo ¿verdad? que
2: eso es importante en este año que es como nuestro tiempo y los demás partidos demuestran y aman y, y, y generan confianza en los ciudadanos de que no vayan a pensar que, ay, porque son partidos políticos y están jugando el juego de la ya política, están ahí, ya están corruptos. No, nosotros sí. queremos con todas nuestras acciones, con cada uno de nuestros mínimos gestos, demostrar que queremos hacer las cosas bien. Eh, y, y por eso les decía, aunque participemos en menos departamentos, garantizar que las personas que llevamos son personas de las cuales los ciudadanos se van a sentir orgullosos que estén sirviendo en la política y no van a decir ay hombre mira este diputado diputada qué pena
1: sí, ajá. eso es
2: lo que queremos eh, combatir evitar. queremos evitar okay. lo que nos ha pasado a todos porque me ha pasado a mí sí. también en todas las elecciones que yo he votado yo siempre he sido una una, una bien entusiasta del voto yo me levanto los nah. domingos así feliz de ir a votar y todo.
0: <risa> es que la verdad es que no lo Subo meditamos. Subo mi foto en nah.
2: Instagram con el dedito y todo. Y o sea, vos lo vivís como una fiesta Yo lo vivo es que realmente no me... como es el cliché de lo, o la fiesta, la sí, fiesta Sí, sí. Lo, sí lo que pasa
0: es que yo, yo, yo tengo un amigo que también estudió políticas fuera del país, y él de hecho fue de las personas que me, me, me decía meditar Y es como, no, es que puta, date cuenta de, del privilegio que tenés de, de, El, derecho, que, el sí. derecho y el deber que tenés uh -huh. de votar No en todas las partes se puede tratar de hacerlo mejor con las opciones Con cara. las opciones que tenés Y eso te toca a vos como ciudadano Poner atención leer inclusive porque yo esta última vez de diputado yo fui a buscar pone ponele cierto un partido de un color así bien como esta taza verdad yo lo descarté porque ya había dejado de creer en ellos quién
1: decirlo este no es no este es el frente el frente, el
0: frente. Ajá, yo lo descarté ¿sí? pero ese ese fue mi proceso fue descartear la columna que del frente bien. descarté porque uh -huh. estaba haciendo sarcástico estaba haciendo inteligente la, la cosa es que descarté el frente y luego comencé a buscar por nombre, a googlearlos a todos. Y cuando no tenían presencia en re, en digital, eliminaba la, la posibilidad. Luego cuando sí tenían presencia, comenzaba a leer qué estaban proponiendo, ¿verdad? Y fue bien triste encontrar que primero encontré, me quedé con una lista bien corta de personas sí. que sí tenían presencia digital. Y las que la tenían, la, un, uno de diez quizás tenía propuestas que me llamaban la atención. Uh -huh. Entonces, eh, pero ahí me di cuenta de eso, no hay opciones. Entonces, este, sí. este, este ejercicio yo un sábado sacrifiqué en la tarde, un Ay. día antes de la votación
2: Imagínate, hay poca gente que realmente sí, se toma no, el tiempo
0: no de hacer eso. Pues, sí. Pues, sí. Ajá, sí. Entonces, eso creo que algo que a mí me ha costado un, de, de, más de 15 años desde que tengo el dulce o sea, de llegar ese punto, de es decir, ah, así como debería de hacerlo,
2: ¿verdad? Y eso, ese es nuestro reto, ¿eh? y, y ese es como lo que nosotros decimos, vaya, nosotros queremos que La gente no vote en esta elección, por lo menos peor, sino que por una alternativa que le genere entusiasmo, que le genere confianza, y eso es lo que nosotros queremos hacer: que todos se levanten ¿Sí? como yo, entonces me <risa> a marcar el dedito. Ahí. Y
0: luego, si haces bien ese trabajo, vas a seguir. Este, eh, vote por este diputado o diputada, lo voy a seguir a ver si hace no, bien sí, cosas no, y sí, después no, no a votar sí. por él. Y la también
2: la responsabilidad de los partidos eh, de hacer este trabajo más fácil, sí. de cómo vas a conocer tu plataforma, tus propuestas y tus candidatos de una forma más amistosa a los ciudadanos para que sientan sí. que ya los van conociendo, eso claro. es importante.
0: Bueno, yo creo que quedamos entonces. Cabal, lo, lo único que, 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 que quiero que quede grabado es le mandar saludos a Johnny de mi parte. Vaya,
2: Yo le mando saludos a Johnny, yo te
0: mando saludos en el video. Sí, eh, sí, sí. De... sí para que quede grabado,
1: Un montón de personas dijeron que tú que te a Johnny también, así que tal vez algún. Para la próxima. Así, sí, que, sí. Todo, todo, todo así como fanboy, ¿verdad? El
2: así
1: feliz sí. de venir, que
2: encanta encantan los podcasts. Ah, ¿En serio? Sí. Ah, ah pues después pues
1: le vamos a encantar. <risa> bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. A ha sido chivísimo platicar.
0: Ya estuvo, esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de Vox Hasta la próxima.